0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y s u g 谷。那个今天其实本来想要拖更的，因为我今天一整天白天就是也是办了一整天的那个。那种自然科学相关的那种活动，就是协助老师去办理这样，然后其实还蛮累的，讲了一整天的话。不过想一想，嗯、不行不行，就是不能拖下去。不过就是今天比较嗯，跟之前比较不一样的是，因为现在夏天快到了嘛。然后如果有听前几期的听众应该知道说，就是我家是住在山上。那身为一个原本就住在山上的寒带动物呢，夏天是一个非常可怕的季节，对我来说真的是。很热，超级受不了。就是之前还记得那时候，呃，小时候不是小时候，就是国小毕业啊。因为山上没有没有那个国中，应应该说那时候就是山上有国中，但是那边就是嗯，离家里其实还是有一点一有一段距离，所以家人就想说，不然就是让我到山下去读国中这样。然后那个国小刚毕业下到山下啊住校，然后就是在国中这样子生活。因为夏天太热，我整个就是起汗疹啊，皮肤过敏，超级不舒服、嗯。大概过了两年，两年左右才整比较适应，比较趋缓。但是，一到夏天，我整个人还是会超级超级不舒服。特别是，就是我会提到这个原因，就是因为说，呃，录音的时候如果开冷气跟开电风扇，怕会有太多的噪音。所以，之前前阵子前大概几集吧。都是我就是把那个电风扇跟呃冷气整个关掉啊，就是赶快录完，然后再把这些东这个冷气跟电风扇打开这样子。只是今天真的是热到让我有点受不了，所以我就只有把冷气关掉，电风扇开着，然后试试看就是有没有一些杂音这样。如果状况还还可以接受的话，我可能之后就是至少可以开个电风扇，这样子不会太热。不然哦，真的是。超级热的，超级对寒带动物不友善，对我都觉得说，如果接下来全球暖化，我大概会是第一个被淘汰的动物吧，<笑>因为真的是太热了，受不了。OK， 在那在今天节目正式开始之前啊，就是要先谢谢就是前几前一集就是来共享胜局来抽我明信片的朋友们、听众们，对，真的是非常谢谢大家参加，我没想到哎、欸，竟然还蛮多人来。留言，然后抽明信片的，看到大家都，嗯、呃，有很多想去的地方，然后也有一些去过，然后觉得很不错的地方，然后跟我分享，然后我真的是觉得还蛮开心的，对，就是希望大家之后如果有什么想法或者是有什么想跟我说的，也欢迎就是到我的 Instagram， 然后 IG 对去留言这样子，然后呢，呃，我在我的 IG 的主页啊有放一个链接。那个连接点进去之后，有一栏是投稿专区，就是我现在开了一个投稿专投稿专区，让听众就是让大家各位朋友去投稿，对，天写表单，可以跟我说一些你想要跟我分享的故事。那这个故事呢，是我就是会在之后可能等累积比较多回复之后，整理成一集来跟所有听众做分享，就等于说把你的故事分享给我所有的听众们，就是跟大家做一个分享，这样就想说。呃，这样子会比较多互动性，也可以让整个节目变得比较有趣。这样，对，所以欢迎就是大家如果有什么嗯新奇好玩，或者是不管是什么奇怪的故事啊，或者是有趣，只要你觉得嗯你想要跟大家分享的事情，都可以投稿到那个地方。那我就会例如说每一集可能就挑一个故事出来分享，或者是累积到一定一次分享很多个故事，就是嗯看状况，就是看大家回复的状况再做决定。对，就是欢迎大家踊跃的投稿。然后那个抽明信片这个东西啊，就是之后其实我还有在预计，就是要做嗯不同系列的明信片，就大家再期待一下。然后我会尽快把明信片写完啊，把明信片寄出的。对，因为前几天啊、哦，这礼拜真的是过得太痛苦了，就是有那个要投稿出去的期刊的 paper 要修改，然后因为要赶毕业，所以也在赶我的毕业论文，整个生活作息大。大乱啊，很爆炸就是。不过想说还是要嗯，尽量维持更新，对，这样子对大家才有一点负责任的感觉在。对啊，然后呃，今天哦，还有一件事情，题也是题外话，就是昨天还是今天还是前天？昨天昨天的时候，以前一个大学的学妹就是私讯给我，然后跟我说她工作的地方就是好像是在那种攀树课程带攀树活动的地方，然后有一位客人。去那边，然后听说有在，就是有在听我的 p o d c a s e 而且还有抽到明信片，不知道是谁。对，这整个就是世界真的超小。然后那个学妹就跟我说：“哇，你现在听众很多、哦，然后说什么我飞黄腾达之后不可以忘记他、啊、之类的。”对啊，蛮好笑的。对，就是嗯，我现在没想到这个这个听众到哪里都会遇到。对，好好可怕。<笑> OK， 那就今天就来进入今天的主题吧。这礼拜就是前几天有在也是有在 IG 跟大家说来分享一些比较轻松的，因为我发现前几集有分享爬山的，好像都是一些比较嗯困难的行程，像是嗯就是比较比较偏百岳那一类型的吧。那好像有点不太亲民的感觉。就是其实登山或者是到户外来说，也有一些比较轻松的行程可以去。嗯，活动对，像是今天要介绍的，就是台湾的一些那个国家森林游乐区，对我觉得几个还不错的，呃、嗯，我去过的国家森林游乐区跟大家分享，以及就是分享说我去那边是怎么玩的这样子。OK， 那第一个的话就是奥万达，不知道大家知不知道奥万达就是在普里再上去啊，会到一个路口要右转下去往奥万达啊，左转上去就是进去物色，以及去往合欢山的路这样。对，然后合欢。哎，奥湾、欸、大国家森林游乐区呢，它那边是呃在南投，南对在南投那边。然后我去那时候去的时候，其实我不是走埔里的那一条路，我是从五界，不知道大家有没有听过五界部落，那是一个很可爱的部落，应该是甘卓万吧？甘卓万有一个出口还是入口在五界那边，我还没有去走过甘卓万，太难了。<笑>对，那个是五界那边真的是非常非常的漂亮，然后还有一个五界坝，就是有河有山。啊，有原住民，对，有原住民的部落、不能族的，嗯、呃，整个，嗯，这个氛围看起来就是还蛮放松，然后，嗯，世外桃源的那种感觉就还不错，推荐大家可以去那边度个假。对我那时候就是从五界部落那边进去，然后呢会一路爱那个绕到亲爱部落，大家不知道有没有听过那个亲爱爱乐，就是有一个。呃，交响乐团，然后是原住民小朋友的，对，也是在那个五届，然后往和诶、欸、不是往合湾山，往奥万大森林游乐区的路上，有一个亲爱部落。那时候呢，我就是到亲爱部落那边去住一个晚上，那边民宿的选择比较少，但是都还蛮温馨的，然后蛮干净、蛮漂亮的。然后那时候我们还有到那个亲爱国小里面去晃一晃，就觉得哇，这间学校真的是很漂亮，就是它里面有一些，例如像小米，它就有教。种小米，然后有插一些牌子，就是包括小米的不同语啊，然后一些他们的呃民俗植物的用途的介绍，对我就觉得还不错。然后他们也有遇到，他们那时候是放假，但是学生也有到学校去呃练习一些乐器，然后整个学校也在放歌，我就觉得哦，这些学校真的是充满这种。很很有特色的那种氛围啊，还也还不错。在那个部落住一个晚上，虽然晚上就是没什么娱乐，但是就等于就是体验当地生活的一种感觉，对，还还蛮放松的。那、啊、我们就是到亲爱部落那边再住一个晚上之后，就是进到奥湾大森林游乐区。奥湾大那边呢，它占地还蛮大的。然后它如果百月行程来说的话，会是那个能高越岭，哎、欸，不是能高越岭，能高安东军的一个。呃，出入口，对，但是目前好像就是因为吊桥在整修，所以要走下面的西床上来。这个我就、嗯、没有太仔细去看目前的那个路线到底是怎么回事，<咳>就是有趣的朋友可能要稍微注意一下。对，奥湾大那边比较有名的就是赏风，对，然后还有就是在那个呃入口，就是它有一栋那个房间。不是房间，它里面有提供住宿，然后在住宿的那个地方有，呃，两颗还是三颗很大颗的落羽松，那个真的是非常非常漂亮，就是它坐落在一片草地的旁边啊，那个落羽松在，比如说就是落叶季节，它叶色会转，叶子的颜色会转成橘红色的时候，哇，那个是整颗看起来是非常非常漂亮的，对，然后还有赏风的行程，这样，那奥湾大森林游区里面其实还蛮大的、哦，从那个最外面停车场的地方走到，嗯、呃，里面它是先会稍微下一个叫做好汉坡的一个地方，当然它有另外一边是水泥路，就是斜坡会比较好走。不过好汉坡那边就是会比较近一点点，稍微啦，稍微近一点点下去好汉坡之后会到一个类似溪谷的地方，那那边就会从比如说从人工林，然后。呃，都是比如说柳杉、台湾柳山、台湾山，或者是那边有种一些软大山之类的种人工造林的树种，或者是呃比较向阳的次生林，然后逐渐转变成到溪谷那边比较潮湿、然后湿冷的环境，对对对，到比较潮湿阴暗的环境啊，然後植物看起来就会不太一样。那边植物生态还蛮丰富的，而且。在那个国家森林游区里面，也有就是国家森林解说志工在那边提供解说导览的服务，就是可以线上预约，或者是我记得那边好像有定时导览，就是比如说几点几分在哪里集合，那就会有一个解说员带着来集合的人民众，就是随时可以参加的那种，然后到园区里面做步道导览，那个还不错，大家都还蛮专业的，会讲很多。嗯，很不错，然后有用的知自然小知识，以及那个地方的人文、地理、历史之类的讯息。对大家有兴趣的话，可以稍微去上那个呃国家森林志工的那个网站去稍微搜寻一下，看一下那个详细资讯是如何。对啊，总之我们来次就是走走走过好汉坡之后到溪谷，开始会有点呃慢慢往上的感觉。对，我们就会开始稍微往上爬，然后呢会。爬到那个吊桥的这一端，过吊桥之后呢，就是那个松风岭，对，那个地方呢就会比较偏向阳面，啊，都是一些呃台湾哎、欸、二叶松跟五叶松，然后我记得好像还有一些柳山混生，就是总之那个地方还蛮漂亮的，对，就是嗯整个氛围跟溪谷的感觉又不太一样，而且又可以看到整条溪谷的那种景致，整个很漂亮。对，不过目前就是因为之前有发生意外啊，目前吊桥好像还在整修的样子，对，所以就是各位去的时候可能要再稍微注意一下，或者是先上网查看看有没有相关的公告。对，那个地方是蛮值得去的，奥万达我觉得是一个很舒服的地方，它、啊、里面大概逛起来，整个园区逛完大概是嗯半天的，半天多一点点的时间。不过里面比较可惜的是，就是里面。嗯，吃、呃、提供吃的部分会比较少一点点，所以那时候我们去的时候，其实是就是有自己带一些外面买的食物，然、啊、后泡面啊，或者是面包之类的，就是到它里面有一个大厅，类似不是大厅，类似那种呃野餐桌的区域，那那个地方是可以吃东西的。对，我们就是带泡面去那边加热水啊，泡开之后就在那边吃东西。对，然后有一次我还有一次去是去那边住，不过。那次就是因为呃去实习的关系，所以是直接住在宿舍，就比较不会不像是去玩的样子。不过在那边住是真的还不错，对对对对，去那边住一个晚上，晚上的星星非常的漂亮啊，嗯，整个自然环境也很好，而且那边就是海拔其实没有到说很高，所以也不会到非常非常的冷。总之呢，是一个蛮适合去花两三天，然后慢慢玩啊。不用说要赶时间的一个地方，对，然后你可以顺便连附近像是青海部落啊、五节部落、雾色部落，就是这几个原住民的部落、传统部落去看一看，然后稍微走一走、晃一晃，那可能会体验到一些不同的文化跟一些蛮有趣的风景在里面，这样子。对，这个是奥万达。然后呢，下一个是太平山，太平山的话在宜兰，对，它是罗东宾馆处管的。那太平山，它进去的话，就是沿着那条，要往，要往哪里，要往七兰山跟往，反正就是往山里面走的那条山路就对了，对。啊，那条也好像也可以到，就是会经过那个呃加洛湖的登山口那一片那条，然后会到一个岔路口，左转往上就是往太平山，那右转就是继续去往会往五林农场的那条路，对，那个地方。然后太平山它。比较特别的是，它整个园区的范围还蛮大的，对，整个园区的范围还蛮大的。它售票口买完票之后呢，还要开一段路才会到，就是第一个应该是就是温泉，就是鸠之泽温泉那个地方，那个地方蛮有趣的，我觉得可以停下来，就是去买个蛋啊，买个那个煮蛋，就是租个煮蛋的篮子。然后去那个温泉区那边煮蛋，对，那个还蛮好玩的。整个就是白烟缭绕，然后硫磺味，嗯，我不确定那是不是硫磺味，总之就是有一个温泉味，就对。我不太确定那个到底是什么狂物的味道，对，就是温泉味很重。然后煮蛋是还蛮好玩的，就煮一下，哇，那个水看起来是真的还蛮烫的。那如果有时间想要好好放松的话，那边也有那种汤屋可以去泡汤。还不错，然后就兹镇温泉出，就是再往上一点点，会到一个蛮有名的那个建情怀古步道。之前好像有进入那种世界百大呃休闲步道或者是自然步道的那个排行榜里面。里面就是有以前那种运材的铁路的那个遗迹，然后呢，他在那个铁路遗迹旁边盖步道，然后我们就可以沿着步道来去看以前的铁路是怎么兴建，然后怎么盖的。那里面的环境也是很好，就是旁边两旁大部分是人工林，然后有少部分的次生林，然后那边的鸟类的那种自然生态也很丰富。就是总之就是走在那条步道还蛮平缓的，因为以前是铁路的关系，不会有太多的起伏，然后平平缓缓的这样子散步起来，呃，还不错，就是蛮放松身心的，然后风景也很棒。对，然后呃，这剑津怀古古道，古道在。往上走，会走到最上面有一个那个翠峰山庄，那旁边是翠峰湖。对，在比较上面的一点的地方，那翠峰湖那边有一个蛮大的环湖步道。不过我,我只好像只有走完一次，就是完整的绕完一圈只有走过一次。对，剩下都是走一半，就是我会从入口进去啊，我我之前都是逆时针绕，对它有一个上下有有上。一个入口跟下入口，我是从比较靠近翠峰山庄那边那个进去，然后就是逆时针绕一圈这样，然后我通常就是走到一个有一个制高点，那个地方可以俯瞰整个翠峰湖，然后走到那个可以俯瞰翠峰湖湖的地方之后呢，拍了一张哦翠峰湖的湖景，然后我们就可以我就可以慢慢走回去了，<笑>对，就是只有真的绕完步道只有一次而已，那大家如果有时间的话，是可以慢慢的去。呃，环湖把整个湖环过一圈，因为它其实从那个制高点慢慢下去之后，会看到的风景也不太一样。我记得就是绕到比较快要出来的地方，有一片那种苔藓森林。对，它地上因为可能是因为潮湿，然后水汽比较多的关系，地上布满满满的苔藓，跟第一类的那种嗯、呃、苔藓类植物。对。它整个地上全部都是满满的一大片啊，看起来毛茸茸的，很像很漂亮的那种绿色地毯，在里面拍照起来，拍起来也是有一种魔幻的感觉，觉得哦非常的神奇。对，它、啊、有兴趣的话，也可以去看一看，体验一下。对，然后再来在太平山那边有一个很著名的景点，也不是景点，景观自然景观就是那个三毛菊步道。那三毛菊它也是一种会。变色的植物，对变色叶的植物，那叶子也是会变色。那季节一到的时候，也是很多，呃，外面的一些客人会游客会想要进去看。对，大家就是也可以再稍微查一下资讯。那太平山那边，嗯，是还不错。不过，呃，因为就是在宜兰嘛，所以蛮常下雨的。所以我像我去了三四次了吧，大概只有，呃，一半不到的时间是有晴天，或者是甚至是没有起雾的。对，我是觉得说，在走在那种雾里面，反而应该说，嗯，调整心境，就是别有一番风味的那种氛围，也还不错。而且太平山那边那个蹦蹦车，就是小火车，以前的运材小火车，最近重新在开始在运作，然后有在嗯载、呃、客人，所以大家去的时候也可以去体验一下，以前台湾的林场，然后运材铁路是怎么。去新建，然后去做那个运作，然后操作的，对我觉得是还蛮不错的一个呃体验。对，那还是这样。然后再来下一个是大雪山森林游乐区。大雪山森林游乐区呢，那边以前也是就是一个伐木的蛮重要的一个基地。对，那个地方以前也是林场的一部分。不过它跟太平山和阿里山比较不一样的是，那边主要是用运材卡车。在在送木材，就是它不是用火车在运木材，它是用汽车，就是大卡车在运木材。然后呢，呃，它大雪山它那边也是蛮长的，就是整个游乐区是比较狭长型的，对。然后从售票口进去之后，过一小段路会到游客中心。游客中心我觉得蛮值得进去看一下的，因为里面有一个呃一楼大厅的地方，就是有一个介绍的展览区。那那那个地方。还蛮详细的记录了大雪山从以前伐木开始，然后一些历史的进程，然后也有放一些以前伐木的工具跟一些伐木的文件呐、啊，然后或者是呃，甚至他还有做了一个蜡蜡、呃、像伐木工人的蜡像放在那边，大家去的时候不可以被吓到。对，有做一个伐木工人的蜡像在那里，啊，大家去的时候可以稍微嗯、呃、看一下，了解一下这个地方以前的历史跟台湾。林业的那个发展的状况还脉络是怎么样？那边我觉得写的还蛮清楚的，对。然后呢，大雪山那边就是蛮狭长型的。我是觉得，呃，景点大部分都是集中在后段的地方。后段有两个蛮有名，然后我觉得可能一定要去看的地方，第一个是天池，对，到处都有天池。南南横有一个天池，起来南峰有一个天池，这边也有一个天池，对，那个地方有一个天池。虽然说我那次去的时候，可能是因为阴天的关系，或者是呃冬天，然后水位比较低的样子吧。对，那个天池看起来好像还好。不过我有看网络上其他人拍的照片，是看起来蛮漂亮的。可能还要挑对季节去，等水比较多的时候会比较漂亮。对，然后呢，呃，那个天池的旁边就是在下面一点有一个小雪山森林游嗯游客中心，那旁边就是那个2300道。2 3零一道就是雪山西人的出入口哦，那个也是一个噩梦，对，芒草非常非常的多，超级可怕，对，那那个嗯、呃、是车子是不能开进去的，就是它那边有一个栅栏这样子 ，OK， 然后从大概小也是小雪山森林游乐区，呃、欸，不是小雪山，大雪山森林游乐区里面的小雪山游客中心那个地方呢，往下走要走蛮一小段路哦，就是。一直一直之字形的下坡，去的时候回来是上坡，去的时候是之字形下坡，下到满底下会有一个大雪山的神木，那个神木真的是很大一棵，站在旁边看还蛮壮观的。然后呃建议大家就是如果去的话可以早一点去，因为一大早清晨太阳刚起来或者是太阳起来。呃，不到就是刚起来的那一那一阵子呢，是鸟类会比较多的时候。然后大雪山的鸟种非常非常的多。我有认识一个，就是专门在带鸟类导览的一个呃学长，应该算学长吧？对，鸟导，他他是那个鸟类的导游，对，他就专门带客人去赏鸟的那一种。然后呢，他到他带客人很多都是指明说，哦，我要去大雪山生林游去赏鸟，那个地方的。鸟矿真的是非常非常好，大家就是去的时候不妨可以注意一下，而且很有很有名的是，而且呃那个应该是每次去一定会会看得到的，就是地质跟蓝腹鹇，对，那个真的是超级不怕人的，就像鸡一样在旁边这样<笑>走来走去的，呃，用手机就可以拍得到，而且可以拍得很漂亮，对，然后但是就是要不不可以去喂食它，也不要去惊扰它了，不然大家就看不到这样子这么可爱的。小动物了，对，就是在大雪山森林游区那个地方，然后有大雪山森林游区有一个很不错的点是，我觉得那个地方的住宿规划还不错，对，虽然嗯，就是可能中它是它它有点像是嗯有好几栋的那种感觉，对，它有分小木屋区，小木屋区就是两个房间一栋，然后也有分就是嗯普通的类似那种一栋里面有好几间房间的那一种。那我们那时候好像住的是第二宾馆的样子，它有分第一宾馆、第二宾馆，类似这种概念。对我们那时候住的是第二宾馆，那整栋是木造的，然后房间做的还蛮温馨、蛮漂亮的。对，而且它的晚餐是就是会煮一些呃类似那种比较偏家常菜类型的那种自助餐，那可以一直吃、一直吃、一直吃，还不错。对，可以吃很饱。那早餐也是差不多概念，就是有中式，然后有一点点西式的部分。然后就是都是在同一的餐厅去用餐，那它可能就是下雨的时候会比较麻烦，因为要从房间走去餐厅。不过也还好，是可以在园区里面再多散一点步啊，稍微体会一下那种，呃，晚上在森林里面散步的那种感觉，以及就是清晨，然后太阳刚出来，整个森林好像还没有睡，完全睡醒的那种感觉。对，是还蛮不错的。那个大雪山这个地方 ，OK。然后呢，呃，下一个地方就是也是我最熟悉的，就是阿里山森林游乐区。阿里山森林游乐区它也是从日治时代就开始发展到现在，对，然后它也蛮特别的，就是说它，嗯、呃，是全台湾所有国家森林游乐区里面唯一一个，就是有呃蛮多居民是住在游乐区范围里面，而且有在里面有做一些，就是比如说开商店啊，然后。嗯，有一些产业，然后有一些观光的东西在里面，这样子，对，然后里面阿里山森林区的旅馆非常非常的多，而且，呃，商店啊，或者是吃东西都还算蛮方便的。我自己认为应该是我目前去过的国家森林园区里面最多元，然后最多选择的一个森林园区。毕竟就是它是在地居民，然后可能家家户户大部分都有开自己的店面这样子，所以蛮多选择的，大家去的时候可以去看一看这样。而且它阿里山国家森林游乐区有一个最厉害的点是，我之前在做研究的时候发现的。对，那它是全台湾所有国家森林游乐区里面门票收入最高的，而且好像我记得第二名跟第三名加起来还没有阿里山一个多。对，就是还蛮赚钱的啊，游客数量是非常多的。对，就是可以可见说它这样子的一个。高知名度跟它一些蛮有特色的风景。对，讲到风景，它这边阿里山国家森林园区它最著名的五个风景就是日出、云海、森林、铁道跟晚霞。日出的话，就是要到那个珠山观日平台。那现在有一个比较新，然后可能目前还比较少人知道是小丽园，小丽园观景平台。对，就是在珠山平台要再往前走一点点，大概十到十五分钟左右，会到一个。呃，八卦八卦观景台，那跟那那个地方的风景是360度的，就是相比住山那边来说，风景又再更好一点点，视野又再更辽阔一些。对，而且去那个小丽园的路上啊，会经过一个叫做茶田三十五号的一个店面。那那个店面，大家如果有兴趣的话，可以去网络稍微查一下。那个店面就是开在里面啊，它有提供茶饮跟一些就是健康养生的早餐。对，就是大家如果有兴趣的话，也可以去那边看一看，整个弄得还蛮有质感的，而且，嗯，老板是还蛮用心在经营这个东西的，就还不错，大家可以去晃一晃啊，没有没有说一定要去买茶或者是什么的，老板也会蛮热情的招待你，喝一些我们就是阿里山的茶，那还不错，对，大家可以去体验看看这样子，日出，然后云海的话呢？呃，有时候会看日出的时候，顺便伴随云海。不过，嗯、呃，我比较常看到云海是往西边的那个方向看去，就是云海会比较跟晚霞会同时出现。对，这样子的几率，在我，在我的经验里面是比较高的啦。但确切状况是怎么样，可能嗯，有人会比我更了解。这样，对，就是晚霞会跟云海搭配起来会比较多。对。啊，我云海的话真的非常非常漂亮。我家旁边就有云海，呵呵对我我家旁边有一个小观景台，呃，过去看就看得到一整片云海。有时候是静如止水的样子，然后有时候是那种波涛汹涌的样子。对，每一个每一次看到的云海的那种风景都不太一样啊，真的很漂亮。没有，我从来不会看腻，就是每一次重复看都还是觉得啊，阿、哦、里山真的很美。对，大家去的时候运气好可以。呃、嗯，有遇到的话，一定要在那个云海跟晚霞的地方多驻足一些。对，就是嗯，稍微放松一下。对，因为我觉得到都既然都出去玩了，那我们就比较赶行程，然后可以稍微我的习惯是稍微把时间排得呃、嗯、稍微空闲一点点，让我有时间可以看着，比如说看着风景发呆，或者是。呃，去当地的一些镇上、镇子上或者是村子里面晃一晃，体验一下当地人的生活环境跟那个生活的氛围到底是怎么样，我觉得是很不错的一件事情。对，然后阿里山讲到呃云海跟晚霞，刚才同时讲的嘛，就是大家一定要呃,呃可是我觉得这个是可遇不可求的，就是有时候真的是运气运气的，不一定呃说那个季节可能比较多就一定会有，不我觉得不太一定。对，然后下一下一个就是呃森林。跟铁道，森林的话，因为阿里山是，呃，日治时代就开发起来的一个蛮具规模的一个林场，而且阿里山小火车也是世界上蛮著名的那种高山的铁路。然后，呃，在阿里山这个地方，它就是森林，大部分都是属于人工林，那有分柳山人工林。然后红快人工林跟部分一点点的台湾山的人工造林，然后走在森林里面，其实就可以感觉到说，嗯、呃，整片森林的那种嗯美，然后再加上搭配一点雾气，就会觉得呃身心舒畅，然后很舒服的感觉。对，就是像那时候，呃，我有时候就是压力很大，然后就会想要回山上。然回山，每次回山上，我就是会去步道里面自己一个人，就是去步道里面散步。然后散完步之后也是会觉得心情真的是会好很多，然后会有疏解压力的感觉，对啊，就连像我我奶奶，那、no, 我现在八十几岁了，现在也是每天早上走一趟，下午走一趟，真的很厉害，就是也是到园区里面去散步啊，还蛮适合就是大家去放松身心，慢慢去欣赏整个森林的美的那种地方。对，铁道的话应该就不用说了，爱山铁路真的是非常有名，那。目前因为中间就是从山下从嘉义到阿里山的路的中间呢，在那个多岭还是呃就是十字路那附近有一个地方，它那边容易崩塌，然后目前就是还在修复当中，所以目前阿里山火车好像最多是只能到十字路的。对，没有办法直接开到阿里山这样子。那阿里山园区里面的小火车呢？嗯，就是有分阿里山车站、找平车站跟神木车站。那这两条线是分开的，就是找平线跟神木线。然后单程大约都是十分钟左右，七到十分钟左右。对，啊路沿路就是会看到呃园区的一些景致，对，其实还不错。大家如果上山的话。嗯，我是建议大家都可以去坐坐小火车啦。对，例如说就是从呃步道走下去到神木车站，那坐小火车回到爱山车站的停车场那边，然后再开车下山，这样子就可以省一段路啊，又有搭到小火车，又不会太累这样子。对，那早平线也是也是一样的道理，就是从爱山车站搭小火车到早平线，然后从早平车站开始往姐妹潭，然后收针宫，然后巨木犬步道这样子去走。对整个行程安排，我是比较建议这样子的，就是下坡会比较多，那嗯也比较不会有太多的负担。对，然后呢，呃，阿里山，嗯，是真的是一个很美的地方，就是像是这次我送出去的明信片，其实几乎全部都是在阿里山里面拍的。然后，呃，像我觉得我摄影的技巧其实没有到很好，但是呃可以拍出这么美的照片，其实。应该要说阿里山本来就很美啊，我只是去记录它而已。对，就是每次看到这样子的风景的时候，我心里还是非常非常的感动的。对啊 ，OK。然后阿里山家还介绍到这边，最后呢，想要再跟大家提一个，就是森林疗愈。对，森林疗愈呢，很简单来说，就是它是透过五种感官的体验，然后来去在森林里面达到放松身心的效果。第一个就是呃，用眼睛看，然后用鼻子闻。用耳朵听，啊，用手触觉跟脚的触觉去感受，以及味觉，就是吃一些呃大自然比较原始的一些食物，然后来去达到放松身心的效果。然后目前就是台大森林系有在开蛮多那种森林疗愈相关的课程，跟森林保健学会，他有在办理一些森林疗愈的活动，然后几乎都是场场爆满。之前我有去跟一个就是台大的学长，那时候我就是也是刚好做研究的关系，有去认识到台大那边的做声音疗愈的学长，然后我就有去帮忙看，就是帮忙去支援那个声音疗愈的活动，我觉得哇、哦，真的是很舒服的一件事情，就是真的是嗯放松可以达到放松身心的效果，就像德国啊，它其实前阵子在。呃，一段之前一段时间之前，他的鉴保其实是有几副说，呃，处方间可以开开森林疗愈这个这个活动的，意思就是说呢，比如说我们嗯，可能去生病了去看医生，医生开处方间，然后我们就是要拿着那个处方间去领药嘛，对不对？然后如果是他们那边有的人可能压力太大，那医生他开的处方间就是哦，去参加森林疗愈活动三日，然后。我领的那个药就是我要去参加森林疗愈的活动，然后健保是有办法帮我给付的，意思就是说我可以嗯不用花领额外的花费，然后去放这样子参加森林疗愈放松身心，那我是觉得非常非常棒。对啊，然后台湾目前森林疗愈是呃逐渐正在发展起来，那我觉得我觉得很不错的是台湾有很多很特殊然后很不一样的自然的风景等着大家去探索，所以说。呃，有一个专业的森林疗愈师，或者是森林疗愈的呃比较带领的那种人，然后带大家去森林里面体验的那种一些活动，像是舒展身心，然后还有一些嗯蛮特别的，例如我们可以教大家去，我们会去请大家去找一棵觉得跟自己特别有缘分的树木，然后我们就抱着它，然后感受这棵树木在想什么，然后感受整个自然的脉动。那这样子其实是拉近我们人跟自然之间的距离，也会让我们嗯、呃、可以找到那种更原始的自己，然后来达到放松身心的效果。那当然，如果没有身体疗愈师带领的话，嗯，会少了一些比较呃专业性的操作，然后效果可能不会像我们自己做那么好。不过呢，我是觉得说，就是就算是没有身体疗愈师的带领，我们自己在森林里面的时候，呃，也可以尝试着看看。静下心来，然后闭起眼睛，啊，稍微感受一下森森林周遭的一些声音，或者是一些风的那个吹拂。然后用眼睛的话，也可以去呃仔细的去观察里面，比如说森林里面的小花、小草，或者是一些小动物，他们在干嘛？对我觉得还蛮有趣的，就是有时候静下心来，然后仔细去观察身边周遭的一些自然事物，会发现一些。嗯，平常根本就不会去注意到的事情，那有时候会蛮感动的，就会觉得，哎、欸，这些东西原来离我这么近，但是我以前从来没有注意到这些事情，这样子，对，就是还蛮特别的一个活动跟体验。大家如果有兴趣的话，就是可以到呃森林保健学会那边做查询跟询问。OK， 那今天跟大家介绍这个比较轻松的那个行程。就到这边这样子的，然后也是很非常欢迎，就是大家如果有任何嗯想要跟我说的话，就是可以到我的 Instagram 去留言，或者是我新开的那个投稿区，就是在我 IG 的主页里面有一个连接，然后点进去之后呢，就会有一个投稿专区，对，填写表单然后送出这样子，我这边就会收到，然后呃我会整理一下，然后再跟大家分享。嗯，投稿过来的故事这样子，然后真的是非常非常谢谢各位持续在收听我的 p o c k e t 节目，对 ，OK， 我是袁世禄，我们下次再见啦，拜拜。